0: Ne e foarte greu. A? Dacă bă, prețurile ar fi cu 20 mai mari, probabil că ai zice whatever, da? Dar când asta este ceea ce ai tu, da? această pasiune și această responsabilitate, pe asta o servești. Și asta este poziționat și foarte bine că gândești așa. Ți-ai simplifica viața.
1: Salutare și bine ai venit la un nou episod din Catai Podcast. Înainte să-i dăm drumul la episod, vreau să le mulțumesc partenerilor mei de la Banca Transilvania, care susțin acest proiect și alături de care reușesc să fac episoade care să vă motiveze, inspire sau să vă pună pe treabă. De asemenea, ei au și propriul lor podcast numit Betetox, Talks, un show în care vorbesc despre valori, performanță și vor să afle care e mindsetul unor oameni care le iese bine ceea ce fac ca să inspire întreaga țară. Podcastul îl găsiți pe toate platformele de podcasting sau pe site-ul lor www.bancatransilvania.ro podcast. Iar acum, haideți să ascultăm episodul de azi. Salutare oameni buni! Bine ați venit la un nou episod din Catai Podcast! Astăzi am onoarea, bucuria și cred că cea mai mare plăcere să vorbesc cu Aneta Bogdan. Mi-a luat un an și o pandemie să prindem acest interviu, dar înainte să intrăm în interviu vreau neapărat să spun următoarea mică poveste. Mi-aduc aminte că în 2012 mă plimbam printr-o librărie inclus și am găsit cartea Branding pe frontul de S și am fost atât de bucuros că în sfârșit am găsit-o, dar am avut bani la mine, așa că m-am dus, erau ceva preț. Prieteni, acolo primul, și-am zis: bădăm niște bani împrumut că vreau să mă duc să cumpăr cartea asta neaparat. Bună, întrebarea a fost bine, până când să-ți dau bani lasă tu dăm numai bani că după aia ne înțelegem noi. Așa că am cerut împrumut, mi-am cumpărat cartea și în 2012, țin minte pentru că am scris pe ea uh, 2012 ianuarie, cartea asta am devorat-o în două zile. Deci efectiv mi-am luat o sâmbătă și o duminică și efectiv am devorat-o, dar nu numai că am citit-o, că nu am citit ca pe o beletristică cu, cu pixul lângă mie, mi-am făcut o agendă personală, mi-am notat idei, mi-am notat mențiuni, mi-am făcut o carte mea personală de branding, dacă e să spun așa. Și nu doar atât, cartea e despre design care nu te lasă să o citești ca pe o carte de ficțiune, așa că e un adevărat manual de branding și mi s-a părut extraordinar, cred că a fost prima carte pe care am văzut alinierea, a fost în așa fel făcută încât să poți să-ți notezi toate ideile, nu știu dacă a fost intenționat sau nu, dar efectiv pentru mine, eu și acum am întorc la cartea aceea când am niște întrebări de branding și găsesc chiar și acum după atâția ani încă găsesc Idei care rezonează cu mine și pentru asta vreau să, în primul rând vreau să-ți mulțumesc că ai scris cartea aceea, doi la mână că ți-ai luat din timp să facem uh, acest episod, și trei la mână vreau să îți mulțumesc că putem să discutăm despre un subiect care mă pasionează pe mine în ultima vreme, poziționare. Și nu doar din perspectiva brandingului, dar și din perspectiva noastră a vieții de zi cu zi, pentru că ne uităm în jurul nostru și vedem, oamenii sunt poziționați și astăzi îl vezi într-un fel, mâine îl vezi într-un alt fel și mai ales că asta poziționarea mea în mintea celui de lângă mine este foarte importantă și audiența mea este formată din marketer, creatori de produse, creatori de servicii, creatori de conținut, antreprenori și chiar și studenți. Așa că, Aneta, în primul rând vreau să-ți mulțumesc că din nou ai acceptat această invitație. Și doi la mână vreau să încep direct cu o pâine, direct să intrăm în pâine. Când a fost momentul în viața ta, când ai știut cum vrei să te poziționezi în piață și ce ai făcut să ajungi la această poziționare?
0: <laughs> și eu îți mulțumesc, Robert, că ai avut atâta răbdare și diligență ca să reușim să ne aliniem agendele și să... Stăm de vorbă și îți mulțumesc pentru aprecieri. Nu mă pot opri să nu observ problemele de cultură, să spunem, estică, balcanică și să nu o compar cu cultura estică asiatică. În Asia, oamenii sunt, arată foarte multă gratitudine da? față de cineva care i-a ajutat cu ceva, da? cu un sfat, cu uh, uh, nu știu, o informație, uh, cu, dacă vrei, o, o bucățică de, o scurtătură pentru dezvoltarea lor personală. Noi nu avem, poate că venim din comunism, nu avem această conștiință a gratitudinii, știi? De a mulțumi unui om. Uite, tu ai avut răbdare da, să, să putem să stăm de vorbă. Faci un podcast care e în răspăru, dacă vrei, bă, volumului și numărul, numerelor da, pe care le cer bă, produsele digitale. Dar faci ceva ce poate să ajute un, o audiență și la începutul carierei și într-o etapă de senioritate, să spunem. Acum. Uh, uh, În ceea ce privește întrebarea ta, nu-s multe de spus. Atunci când am ieșit din comunism, eu aveam 27 de ani și eram o tânără mămică. Și evident am căutat un job în, în... noua direcție transformativă spre capitalism pe care mergea națiunea noastră, ca și alte națiuni estice. Nu ți-ascund că n-am avut nici cea mai mică idee pe ce lume trăiesc între 27 și 35 de ani, da? Eu am acum angajat la 30 de ani pe care îi pot compara ușor cu generația mea la 40 de ani. Deci noi, noi pur și simplu am avut, dacă vrei, doar disciplina și complexul ăsta al premiantului. Știu eu tovarășa, știu eu. Au venit americanii, ne-au învățat, britanicii, francezii, nemții, canadienii care au fi fost pe acolo. Am învățat și am vrut să dovedim. Și am avut multă perseverență și garda jos, da? Fiindcă noi, spre deosebire de generația tânără, generațiile copiilor noștri, spre exemplu, noi am știut ce am primit. Am știut ce am primit, fiindcă am trăit până în aproape trei decenii, da? până în 27 de ani am trăit în comunism și nu eram idiot să nu înțelegem ce se întâmplă. Da? Așa că, dacă vrei, până când am realizat ce, ce-mi doresc să fac și cum vreau să mă așez în în mintea celorlalți și cum vreau să fiu percepută, a luat ceva timp. Dar în timpul ăsta n-am jmecherit-o. Adică atât cât am putut eu, am învățat. Atenție, noi spre deosebire, tot așa de generația foarte tânără, noi n-am prea fost învățați. Am, am încasat-o sistematic, da? adică a fost, bă, știi, un fel de self-development bă, în tranșee. Dar asta ne-a ajutat într-un fel și cred, cred că momentul când am, am început să realizez că îmi place ceea ce fac și că sunt bună în partea asta de a distribui knowledge și inspirație da, și ghidanță probabil când am început să mă apropiu de 40 de ani și atunci am început să mă așez mai conștient în, în pictorial cum s-ar spune și am început să apăs pe uh, uh, asociatorii pe care uh, nu doar că îi proiectam, cu care mă identificam apropo de poziționare. Fiindcă uh, uh, cei tineri, uh, uh, spre exemplu, au scurtătura asta. Poziționarea înseamnă diferențiere. <laughs> da, sigur. Acum 30 de ani, poziționarea însemna diferențiere. Da? Uh, fiindcă era ușor să te diferențieze acum 30 de ani. Uh, în teoria de marketing, all school, da, poziționarea este o comparație competitivă da, a unui produs, a unui serviciu, a unei idei, da, a unui personaj da, vis-a-vis de uh, opțiunile care sunt în piață. Acum, pe măsură ce lucrurile au evoluat, pe, pe măsură ce n-am mai, n-am mai știut de noi uh, cu cât de multă uh, uh, ofertă suntem tentați, da? deci acest prea multul ăsta da? uh, a fost tot mai dificil să zicem mașina asta e așa, asta la e așa. A fost foarte dificil să mai zicem serviciile băncii astea sunt așa, serviciile băncii astea sunt așa. A fost foarte dificil să zicem laptele este așa, laptele ăsta e așa. De ce? Fiindcă pe măsură ce ni s-a dat cu asupra de măsură, am considerat un given și totul s-a transformat într-un points of parity. Adică teritoriul de diferențiere. Nu știu ce mai pui pe deasupra. Dar eu toate livrabilele esențiale, da, le vreau un produsul ăsta, le vreau un serviciu ăsta. Și atunci au apărut noi modalități de, dacă vrei, de poziționare. Poziționarea în, în teoria de marketing este eminamente, da, un joc al percepțiilor este eminamente uh, o construcție uh, uh, conștientă de asociatori. Uh, dar în teoria uh, da, de marketing all school, unde era mult loc și unde toată lumea zicea Păi dacă ești primul e bine și dacă ești lider e bine, Acum, cu primul și cu lider, e un pic mai complicat, după cum știm, da? Bă, ești primul vreo trei zile, da? Că după aceea vin ceilalți și ești lider în anumite condiții, bă, în anumite categorii, în, într-un anumit context, adică lumea businessului și lumea comercială și lumea consumerismului este atât de complexă în acest moment. Că e foarte dificil și nu mai recomand și apropo de, și de cartea mea, mai oprește-te să o citești, că e depășită deja da? în, 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 în 30% din afirmațiile de acolo și cred că e normal să fie așa. Fiindcă asta e una, din, dacă vrei, din uh, marile provocări ale poziționării. Acum 30 de ani, când am intrat în marketing, poziționarea era tată for life. Adică, ai zis-o, aia e, cu aia te-ai născut și cu aia îmbătrânești. În short-termismul zilelor noastre, repoziționările, spre exemplu, în produse digitale, se întâmplă câteodată, da? de două ori pe an. Exagerez spunând asta, dar exagerez tocmai pentru demonstrație, da? Deci în, în marketing Wall school, în teoria de marketing, ziceai așa, să te diferențiezi printr-o promisiune diferențiatoare și relevantă. Relevanța a rămas și acum, după cum ne dăm seama, că putem să promitem orice dacă nu îi spunem ceea ce vrea el să audă. Da? Dar în speță te uitai la două chestii, te uitai la piață, la competitori da? și te uitai la consumator. Și zicea, ok, ce își dorește ăsta, ce face liderul, ce zic ceilalți, trebuia să știi categoria și asta, să o, asta chiar trebuie să o știi și acum. Apropo de oameni de marketing care vin, vor branduri, dar nu-și cunosc categoria. E ok că nu o cunosc, că noi câștigăm mai mulți bani în felul ăsta, dar fi bine dacă vrei să fii om de marketing, să-ți cunoști categoria mai bine decât ți-o cunoaște consultantul de brand sau omul uh, uh, de creație din agenția de publicitate sau din uh, social media Deci uh, uh, în vremurile alea da, uh, făceai niște promisiuni dacă avea o relevanță dacă aveai un picuț de proiecție corectă pe trenduri dacă te pricepeai un picuț la natura umană comportamentul uman și așa mai departe Basically plus minus o Sau aveai un geniu, da? un om care a fondat un geniu în business. Că geniile, genii nu fac, n-ar trebui să facem vorbire despre ele în, în marketing. marketing sunt practicieni, da? Ai un Steve Jobs și ia ca poziționarea, da? ai un vizionar absolut și iată Ikea, că nu-i țin minte numele fondatorului, da? Deci, cumva acum 30 de ani, în teoria de marketing, bă, puteai să diferențiezi. Faceai un teritoriu de diferențiere, scriai care sunt punctele de parity, adică ale obligatorii pe care trebuie să le dai, dar în plus, cum te diferențiezi tu, da? Și găseai ceva pe acolo, da? Acum, 30 de ani mai târziu, cei din branding, spre exemplu, din consultanță de branding, de mult, de 10 ani, și aici încă în cartea mea vei găsi lucruri corecte, da? Nu mai lucrează cu statement de poziționare Tocmai datorită faptului că Așa de multă Aglomerație de ofertă De playeri și așa de High expectations Are clientul Că e foarte greu să, să mai plusesc cu ceva Sau să zici, știi ceva, eu fac Asta cel mai bine Nu, nu mai poți să o faci tu cel mai bine Tu și încă alții Da în branding a apărut însă uh, această perspectivă mai nouă când vine vorba de poziționare, și a apărut datorită boomului brandingului de servicii și brandingului digital de experiență. În produs e mai ușor să speak of differentiation, dar când te duci în servicii, în ceea ce poate un grup uman. să livreze, atunci înainte de absolut orice gândești aliniere, nu diferențiere, ci aliniere între resursele companiei, competențele companiei, avantajele companiei, produsele companiei sau serviciile companiei da și strategiile acesteia de dezvoltare. Dar foarte mulți uh, oameni tineri, cruzi, cu, <gângântă> cu curajul ăsta, al, cu inocența asta, a, um, uh, cum să zic, ca să nu. că nu e. e neînvățare, da, nu-i prostie, nu-i prostuți, dar. Uh, uh, Curajul ignoranței, să o zicem așa. Da. Sau
1: naivității.
0: Da, exact. Deci, când nu știi cât știi, o să spui orice, da? scai de limit. De aia și cei tineri, by the way, sunt capabili să facă bă, disrupții și bă, bă, să inoveze. Da? Deci, au și lucruri bune în, în partea asta, fiindcă. Cei care știu multe lucruri se, se autocenzurează. Este de bună seamă de asta și zice dă unui om tânăr, da mă, niște jucării pe acolo și vezi tu ce iese. Eu ieși la un moment dat ceva, da? Dar oamenii tineri încă gândesc, e diferențiere, e diferențiere. Guys, este, este aliniere și se face prin identificare ce poate grupul ăla cel mai bine să facă. Da? Mm. Gândește-te la serviciile de banking la serviciile de retail, da. Deci, gândește-te un picuț la uh, experiența digitală din brandurile digitale. Brandurile digitale uh, sunt, dacă mi am îngăduit, probabil uh, cea mai interesantă uh, pseudo-contestare a poziționării. Tocmai fiindcă sunt transformative. Deci, imediat ce una găsește ceva, celălalt fie că mai putem să le ținem doar în luxury și în mainstream-ul ăsta generic. Adică ești un Amazon, dar Și Amazon zice, I beg your pardon, stați cam și pentru luxury, da? Toți încearcă, da, în multitargetarea asta, care evident că a distrus poziționarea, nu? Când zici multitarget, Zici și Cancun, cum? Păi cam un compromis. Că doar nu poți să promiți ceva omului uh, 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 cu resurse da, uh, nelimitate, să zicem, și ceva unui om care nu are nimic prin buzunar. Nu funcționează. de brandurile au introdus în loc de poziționare, au introdus brand idea. Brand idea este, dacă vrei, un instrumentar foarte interesant de management cu care poți să aliniezi comportamente organizaționale, strategii de marketing, strategii de comunicare. Poziționarea old school era în speță pentru marketing și comunicarea de tip de masă, advertising. Acum a intervenit social media, guys. Atenție, social media nu este cu poziționare. Ah, și, by the way, atenție la hashtaguri, care distrug poziționările. Atenție, că alea, alea poziționează trendurile și movementurile în care tu vrei să te duci. Dar ele nu fac vorbire. Chiar acum câteva zile uh, era, uh, am observat un. Uh, uh, un banner, din asta foarte mare, pe un blog, un mesh și uh, un brand comercial făcea. Uh, uh, pro- își promova o categorie care e legată un picus de pandemie, da, florile astea decorative. Dar brandul era Micuț, în semnătura lui, headline-ul era mare și hashtag-ul era mare. Și hashtag-ul era. Uh, nu știu, ceva mai multă culoare decât gri. What? Deci, generează asta ceva? Mă duc eu să cumpăr din magazinul ăla? Că trebuie să mă bă, da chinuiesc să-l văd pe unde mă, de unde aș putea cumpăra eu mai multă culoare. Deci, cumva ca și... Tot ceea ce s-a întâmplat în managementul ultimilor 30 de ani, Robert, și poziționarea da, a evoluat și ea se transformă. Și atenție, încă nu sincer, mă tot laud de câțiva ani de zile, deja devine rușinos dacă scriu o altă carte și nu... Nu reușesc deloc, deci nu, nu reușesc să, să mă desprind și să mă închid în casă și să. Nici, nici lockdown-ul n-a reușit chestia asta, ca să înțelegem. Dar tot discut cu Kit despre. Antipoziționarea în produsele digitale, în brandurile digitale. Și e super cool, fiindcă noi observăm niște chestii și observăm cum, dacă vrei, în brandurile astea de tip internetul comercial da? sau de divertisment, materializat, materializat. Că nu materia acolo, da? În în produse digitale, observăm cum arhitectura brandului respectiv este bușită și ea nu mai poate susține poziționări Fiindcă produsul vrea de toate, produsul vrea un sezon de nu știu ce, un alt sezon de nu știu ce iar pe partea cealaltă narativul de brand ți-e foarte greu să-l scrii deja deci când nu mai ai teritorii foarte clare intri într-un teritoriu comun, când toată lumea în e-commerce zice experiență experiență, experiență evident că unii o și livrează alții obușesc dar până îți dai seama îți ia ceva ceva timp mai ales că Da, e, uh, uh, e o perioadă, dacă vrei, uh, când uh, am putea să chestionăm nu numai poziționarea, ci și alte, ci și alte concepte după care marketingul a funcționat în, în, în uh, ultimele decade, ca să nu zic în secolul trecut, că sună nasol, yes. știți, care traversează. Uh, din un secol da.
1: Mi se pare fascinant cum ai povestit despre faptul că poziționarea nu mai este doar un element de diferențiere, ci elementul, cred că, de poziționare este constanța în aliniamentul pe care tu îl, alezi, tu îl, ar, îl arăți ca și produs în industrie. Și, const- și constanța asta pe care o ai se vede nu neapărat prin ok, acum suntem așa și ok, acum suntem așa ca și diferențiere, ci prin efectiv faptul că îți prezinți constant brand idea pe care tu l-ai. Exact. Fie că că tu te poziții, astăzi poți să Uite, ai vorbit despre Amazon. Amazon, toată lumea știe, ok, e-commerce, dar îi ai pe Amazon, ai Kindle-ul, ai Amazon exact, Alexa da. Voice, ai. ai în
0: mortă, o atenție de librărie, adică.
1: Exact. Le vreau pe exact. toate, exact.
0: guys, nu mai pot să zic o singură chestie. Dar, at the end of the day, metaforic spunând, da? Da. Eu sunt în viața ta, cu un picior în viața ta, indiferent ce ai nevoie. la latină. Deci, pe exact. forma din asta de accesibilitate ușoară, da, mm-hmm. pe care brandul o, o practică.
1: Pe care o are Google. Da, pe care o are da, Google de da, când da. Google s-a lansat. Absolut. Ok, avem partea de search, avem partea de management cu Docs și cu PowerPoint, avem partea de Android, avem partea de YouTube și efectiv stai să te uiți să vezi toată Aici și spun brand.
0: despre arhitectură, știi? Deci bă, bă, nu, nu mai funcționează aceleași reguli, da? Nu mai ne uităm la ele, știi ce, de fapt ce nu mai funcționează? Nu mai funcționează rețetele. Și de aceea e nevoie de oameni cu mintea frumoasă, e nevoie de oameni care pot să gândească contextual. Poziționarea are sens doar dacă generează creștere și profit. Alcumva for the sake of positioning, ce e Apropo de cei tineri, că zic nu, nu, trebuie să ne diferențiem. Că să ce? Că să ce, exact. Deci, exact. ce îți lipsește acolo, da? Tu crești. Mm. Cu ce promisiune ai crescut? Păi nu avem o singură promisiune, dar brandul cum este? Că marketingul e una, marketingul generează, da, activitate comercială, o, o, dacă vrei, o exacerbează, da? Branding-ul exacerbează relațional și e plasă de siguranță. Poți hmm. să fii loial unui brand și când ești în, într-o criză economică și zici nu, tata, ăsta a fost lângă mine, cu asta stau, da? Hmm.
1: Hmm. Mi-ai, mi-ai prezentat atât de multe lucruri și din toată discuția asta și toate întrebările pe care le-am pregătit.
0: Ți le-am spulberat. <laughs>
1: Da, eram pregătit, eram pregătit, mă gândeam, băi, o să vină Aneta, o să-ți le spulbere pe toate, care e planul B? Planul B e să continui și atunci vedem cum.
0: Din ce în ce în ce în ce în ce în ce zice, ok, great, ai ai în de aici, ce în ai ajuns, unde ai ajuns.. în ce în ce după prima deducție, da?
1: Adică dacă ar fi să se întrerupă curentul Să nu mai putem să facem această înregistrare Dacă oamenii rămân cu ideea că Poziționare nu înseamnă diferențiere Ci poziționare înseamnă aliniamentul În funcție de contextul în care Ii, ești da. Strângând foarte tare Brand idea-ul pe care tu îl ai Perfect îți ajunge Da, e o lecție
0: um, bună pentru toți Trebuie să se gândească la ea Și po, po- să înceapă cu ei știi? Deci pot să se gândească la ei și când o să înceapă să se gândească la ei, poate o să o lase mai moale cu Facebook-ul, da? Mm. Fiindcă sunt câteva branduri care se ocupă în mod special cu distrugeri de poziționari. Deci, când ne îngrămădim toți ca să fim vânduți ca și, da, bă, nu știu, la kilogram. Să nu ne așteptăm că faptul că ne aplaudă astăzi 582 de oameni înseamnă vreo poziționare, fiindcă mâine ne-a uitat toată lumea da. în mediul ăla. Deci, alea sunt medii... Noi le spunem, spre exemplu, clienților, apropo de construcția de branduri prin mediul digital, le spunem mm-hmm. să iasă și în mediul uh, uh, offline, da? când okay. construiesc brandul fiindcă acolo este, acolo este dacă vrei adevărul, acolo este esența, mm. da? Acolo uh, funcționează, îmi funcționează mie simțurile. Aici mm. îmi funcționează un. Uh, se numește uh, comportament indus în partea mm. de social media. Și asta este trouble, ăsta nu construiește, asta
1: uh,
0: egalizează. Cu uh, meu. Uh, E un mare actor, orați umă la ele. Și în timpul comunismului, da, făcea tot felul de poante din astea care scăpau de sub cenzură. Și una din poantele lui era Hai cu egalarea. Dar ceea ce uh, era băgat în contextul Că nimeni nu poate să fie mai bun decât celălalt știi? Deci că uh-huh. nu există talente Nu există uh, uh, ceva deosebit Și uh-huh. suntem egali Și el zicea tot timpul Hai cu egalarea Cam așa e cu social media Hai cu egalarea guys.
1: Salut! Vreau să-ți mulțumesc că asculti acest episod. Dacă îți place ceea ce fac, te invit să-mi lași un review pe platforma de podcast în pe care o folosești sau să distribui episodul pe conturile tale de social media. Ori trimite direct unui prieten. Iar acum, hai să continuăm cu acest episod. Social media, eu cred că social media nu, nu ajută foarte mult adică efectiv ajungem social media să ne uităm și să consumăm atât de mult și, și efectiv ajungem să uh, ridicăm în slăvi o platformă care nu te, nu te ajută la nimic, părerea mea. Eu am da. învățat, am făcut zile trecute, am făcut un, un exercițiu foarte interesant, mi-am luat cei mai aproape oameni legat de, de poziționare am luat cei mai aproape oameni care mă cunosc cel mai bine și am întrebat două lucruri. Care sunt abilitățile mele unice care văd ei în mine bine. și care sunt, care sunt credințele care, cre, pe care crede că eu le am. Dar le și le-am, luat, le-am luat cele 10 elemente și alea 10 elemente pe care le-am luat, după aia le-am trecut din nou prin niște filtre care m-au ajutat de fapt să-mi dau seama, ok Robi, ăsta e brand ID-ul Robert Katai. Da, ăsta-i
0: Al, da. tău în care bă, îți construiești tu ce vrei tu.
1: Exact. Dar atenție, exact. și
0: brandurile personale sunt făcute tot ca să ne asigure. Deci, iată, mă brandurile personale nu sunt un game de faimă, știi? Ci sunt un game de business at the end of the day. Adică scoate ceva... Îți aduce, te ajută să-ți ții exact. familia, da? Te ajută să-ți crești copii, te ajută să fii mulțumit cu viața ta, brandul personal.
1: Exact. Deci nu
0: e că trebuie să faci ceva, ah, ok, dacă ești super bogat, atunci, dar și atunci trebuie să construiești un brand de benefactor, da? Care, tot așa, să îți ajute, dacă vrei, să te ajute să trăiești mai împlinit și mai fericit cu.
1: Mă gândeam la, la, la poziționare și acum dacă e să ne uităm la poziționarea asta și acum că am definit poziționarea care nu este diferenție, ci este alinierea respectivă funcție de brand idea, care sunt semnalele care îți pot arăta că te-ai poziționat corect în piață? Chiar dacă egalul acela este ok, îi o creștere și îți intră bani în casa de marcat. Care mm. sunt, de fapt, alte subnale? Uh, Te
0: strict la un brand de, de persoană, da? la un brand uh, sau Ca, la, la orice tip de brand.
1: Orice tip de brand care ți este cel okay, mai la îndemână. mai uh,
0: în speță, da, by the book. O poziționare corectă înseamnă să pescuiești acolo unde sunt pești, ceea ce înseamnă că îți va fi mai ușor să faci un business mai profitabil și mai de lungă durată. De ce? Fiindcă dacă ai o poziționare corectă, înseamnă că ai indicatorii de awareness, favorabilitate și loialitate care te ajută să perpetuezi businessul crescândul. crescându-l. Hmm. Deci, vinzi cu bani mai mulți, da? Către mai mulți oameni poți să extinzi gama ta de produse. Basically, pe, pe acest concept, dacă îl citiți pe Acker, deși Acker, în acest moment, evident că poate fi considerat prea teoretician sau prea, nu știu, prea, prea teoretician da, pentru practica zilelor noastre. Dar Aker spune foarte clar și arată foarte clar cum brand equity-ul este generat printr-o poziționare foarte corectă și poziționarea asta naște indicatorii de care tu ai nevoie. Deci dacă te poziționezi, nu știu, în best customer service, în servicii evident că indicatorul tău de customer satisfaction trebuie să fie cel mai bun în piață, da? MPV-ul trebuie să fie cel mai bun. Deci, asta înseamnă că vei genera cea mai multă cerere, cea mai multă apreciere și cea mai multă cumpărătură, da? În ceea ce privește un om, în speță, brandingul personal nu se face de pe o zi pe alta. Ăsta e foarte complicat, fiindcă ăsta înseamnă acumulare. Dar, pe măsură ce înaintezi în timp, tu trebuie să fii, dacă vrei, capabil să monetizezi mai bine da? ceea ce tu oferi. Serviciile astea intangibile, da? De a-i învăța pe ceilalți, de a instrucționa, de a inspira sau uh, pur și simplu de a entertain, da? Mm-hmm. Hm. Rolling Stones, nu? Stau. Biletul lor costă mult, mult mai scump decât, mă rog.
1: Și biletul după aia dacă din...
0: West, da, ce... Ne. Nu se aplică peste tot, dar trei niște timpuri interesante acum, de,
1: de ce? Uite, uite, aici mi s-a părut foarte, un lucru foarte interesant. Ne uităm, la, uh, ne uităm la greii industriilor muzicale, ne uităm la Rolling Stones, ne uităm la ACDC, ne uităm la uh, Deep Purple, ne uităm la uh, alții din care umpleau stadioane întregi și ne uităm acum la cei care sunt un, un nou val pe care poate nu-l înțelegem, dar generația... Uh, mai tânără, să zic așa, o acceptă atât de ușor și, și e atât de loială încât, uh, uite, îl avem pe, o, ai zis de Kanye West, de exemplu, uh, mm-hmm. Billie Eilish, care sunt, sunt, niște, mm-hmm. sunt, uh, mm-hmm. sunt niște logic, care e un rapper, uh, s-a pornit de pe SoundCloud și a făcut mm-hmm. milionul mm-hmm. de urmăritori pe Instagram și Vreau să-l cheme la ei în club doar pentru că el avea o comunitate atât de mare, nu pentru că apărea în Billboard, Top 100, cele mai vândute CD-uri și no one cares. Și mi se pare că astăzi, din nou, această poziționare e o poziționare și din nou mă de aliniament. Adică, sincer, pentru mine, zici că discuția asta pe care o avem acum e ca un mentorship despre, despre branding, dar mi se pare că atât de tare să o și ne uităm la, la valul greu din urmă care o rămas înrădăcinat și frica mea e că valul nou îi fain, se vede mâine poate să dispară. Păi mâine poate să A, dispară. sunt
0: sigură că va dispărea. Parerea, with all respect. Sunt sigură că atunci când ne vom sătura de jucăriile astea, va dispărea. Și Beatles va rămâne în picioare și Rolling Stones va rămâne în picioare. Fiindcă acolo este... Nu este movement Nu e bă, nebunia De a cumpăra lele În secolul 16 bă, Cu mai mulți bani decât Bulbi de la lele cu mai mult decât aur ci mm. e, e Sufletul nostru uh, În Rolling Stones E bă, în Beatles da, Ne recunoaștem ca, bă, ca și Natură umană da? Ne uh, Omenirea întotdeauna s-a lăsat sedusă de. de bine, eu nu. chiar nu-i, nu-i zona mea de. adică n-aș specula foarte mult. Citesc aici, dar nu am un background nici în sociologie, nici în filozofie. Eu sunt. vin pur din business. Eu, sincer, nu. Nu văd, da? nu văd uh, 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 valoare pe termen lung. Adică văd lucruri care s- se pot genera da? și pot susține, însă at the end of the day, mă copii. Dacă mâine ne pică internetul tuturor. Oare ce știm să facem? o pâine, un croasant acolo, o sapă, un... Nu știu, nu vreau să pară o discuție cu bunica, știi, dar at the end of the day cred că natura umană își va, își va spune cuvântul și ne va da lecțiile care, pe care trebuie să le avem. Uite te ce se întâmplă în acest moment, da, cu Conspira, cu toate teoriile da, conspiraționiste. Uită-te ce se întâmplă cu antivacciniștii. Da, uite. Deci, cumva, nu știu ce să spun. În loc să discutăm cum am ajuns da, să consumăm atât de mult, în loc să discutăm cum ajungem să stricăm ce se poate strica în fiecare zi pe planeta asta, În loc să ajungem să discutăm despre țări, națiuni, da, fără noroc, sau oameni extraordinari care încă luptă pentru o formă de dreptate socială, nu știu, pierdem foarte mult timp, iar cu tot respectul, e o o mini-cărțulică despre prostie, despre prostia, despre idioți în speță. Da, lumea din totdeauna a fost completă doar cu idioți și au dreptul să fie idioți. Și faptul că suntem în în plină era de... Uh, uh, știi că am numit era asta economia knowledge-ului. așa am zis, după economia, servic- după economia agri- agricolă, a venit economia industrială, a faz moving consumer good-ului, după care a venit economia serviciilor și de două, trei decade am intrat în această economia năuligiului, da, inovații unde tehnologia a făcut bun și așa mai departe. Ei, cu ce ne confruntăm în plină bă, 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 economie, de economia knowledge cu post-truth era. Adică cu, nu știu, cu demersul nostru de a, bă, de, a im- de a le spune oamenilor care nu vor să acumuleze knowledge și acumulează știri de pe o zi pe alta, nu oameni buni. Ar trebui să învățați un pic, Po o să vă fie mai ușor în viață, o să vă fie mai ușor în viață să vă descurcați, să aveți un job mai bun, să aveți un grup de oameni mai interesanți în jurul vostru. Da. Deci, economia, economia knowledge-ului și trăim post-truth uh, era. Hmm. Da? Hmm.
1: Înț- înțeleg. Și mă uit așa, într-o lume care uită atât de repede, și mă uit să văd în lumea asta ce o să se întâmple pentru generația copiilor mei. Într-o lume C- care. C- câți
0: copii ai? Ai doi, nu? Doi copii. Și să trăiască. Și ai A- fetiță și băiat?
1: Am o fetiță de 2 ani și am un băiat de 2 luni.
0: Bravo! Bravo! <laughs> bravo!
1: Și Ești, să...
0: Bă, bă, trebuie să, bă, să te bucuri și să enjoy și să maximizezi cât poți această etapă din viața ta. Te asigur că este cea mai frumoasă etapă din viața unui om. Cea mai interesantă, cea mai în care bă, bă, trăim o self-actualizare, un self-actualization, că vorbim deja ca apucații în română asta engleză, da? Uh, e, e, e foarte frumoasă asta este, bravo, minunat
1: și am stat, am stat și m-am gândit când, uh, mi-a venit prim, prim, uh, când a venit Ania prima mea fetiță, întrebarea mea a fost ok, eu ce o să las în lumea asta? Ce o să las? Și atât de tare m-a responsabilizat situația asta încât efectiv mă gândeam, ok, dacă o să asculte un podcast, oricare dintre ele, ce o să zică? O să zică, bă, at uite, am învățat chestia asta, să am învățat despre poziționare, că te-am ascultat pe tine cu Aneta, au fost foarte tare. Sau o să zic bă, tati, tot cu prostile astea tale ai fost, deși nu știu, doar că simt o responsabilitate și o greutate atât de mare pe umerii mei când vine vorba de ceea ce public uh, content, de ceea ce fac public să se vadă, încât știind că o să vină ea și ce o să le las lor pe lângă, uh, pe lângă parentingul pe care îl am și pe lângă viața mm-hmm. de familie pe care o am. Pentru că ei, într-adevăr, o să iasă afară din curte și o să se lovească de conținutul pe care îl creează orice, așa zis, uh, creator de conținut sau orice ar fi și eu o să consume conținutul ăla. Și atunci frustrarea mea o să fie uh, când eu o să poată să co- consume acel conținut. Eu ce am făcut pentru ei ca să le fie, uh, ca să pot să-i ajut în viață, ca să pot să-i ajut să, să fie un, o sclipire, o, un mediu în care, ok, poate nu o să asculte podcast, poate o să fie o hologramă și o să, oh, habar n-am ce o să se întâmple. Sau poate o să fie podcast, we never know, dar dacă o să fie chestia asta ce am făcut și în momentul când am, uh, am avut această mentalitate mi-a fost ca un fel de o resetare a, a tot ce înseamnă strategia de conținut și mă uitam mm-hmm. zilele trecute mm-hmm. și vedeam înainte, parcă înaintea erei uh, copiilor mei și după. Efectiv mm-hmm. o maturizare și o responsabilitate și asta mi se pare că pe mine m-a ajutat să mă poziționez nu de dragul lumii, ci de dragul a ceea ce vreau eu să-mi setez acum clar my brand idea.
0: Uite, mai vreau să zic ceva, e mai ușor așa decât uh, poziționarea versus comparativă, da, uh, competitivă. Când intri în competiție, trebuie să intri în numere. adică, deci, ce numere ai, spunem. Dar când ești tu cu tine, da, te identifici, da, și te aliniezi cu ceea ce îți dorești, e, asta e poziționare, ce ai spus tu e poziționare, responsabilitatea e poziționare, da, ești parte din ești de noștri, din cei buni, da? Noi, spre exemplu, în Brand Yen, să știi că noi nu facem proiecte în care nu credem. Deci nu facem proiecte. Și nu, și câteodată avem clienți care se supără, dar până când noi nu credem în ceva ce spunem, în ceva ce scriem, în ceva ce desenăm, noi nu. Nu ne ducem fiindcă ne e foarte greu. A? Dacă bă, prețurile ar fi cu 2,0 0 mai mari, probabil că ai zice whatever. da. Dar când asta este ceea ce ai tu, da? această pasiune și această responsabilitate, pe asta o servești. Și asta este poziționat. Și foarte bine că gândești așa. Ți-ai simplificat viața Robert, cu alte cuvinte. Galunva, a <gâng-i> toată ziua îi zice, și s-o ăla cât a făcut? Și s-o ăla cât a făcut? A, leu, și ce să spun? Păi spune porcărit, fiindcă e cel mai ușor. Da, o să râdem cu toții și, bă, da. Vorba Uite, ta, Tania a, a... va zice, oh my god, tati, really?
1: Poți să-mi dai un exemplu de poziționare corectă? Fie din viața ta de zi cu zi, fie din muncă, fie din ce vezi în jurul tău, Efectiv, băi, uite, de ce văd asta o poziționare corectă? Ce ar putea oamenii să învețe de aici și poate ce ar putea să ia ca și niște lecții on point?
0: Păi, în zona comercială sunt câteva poziționări foarte. Acum trebuie să știi, când vine vorba de poziționare, brandurile internaționale, anumite branduri internaționale, astea cu casă mare, cum s-ar zice, în spate sunt atente. Adică, bă, chiar dacă acum îi sunt picuți incomodate de amprentele astea digitale și de viața asta digitală și trăitul ăsta în două medii, however, la ele vezi, vezi bă, o claritate, da? chiar dacă au globalizat, chiar dacă au intrat în multitarget, dar vezi știința asta a poziționării. Acolo atenție mai degrabă ca aliniere decât ca diferențiere. Chiar dacă vă uitați la brandurile de fast moving consumer good, o să vedeți că în ultimul timp mai degrabă le ajută design excellence, adică poziționarea prin desen. Desenul încă ne impresionează subliminal într-un fel pe care Este e recomandabil să-l conștientizăm. Brandurile locale sunt mai dacă vrei, un picuț, mai mai temătoare sau mai neștiutoare, sau nu știu, mai puțin așa vizionare când vine vorba de ce vor. Dar am avut în experiența noastră, uite, împlinim 19 ani acum în în primăvară, am avut șansa să lucrăm pentru oameni care au venit și au spus foarte clar ce vor. Unul din acești oameni este Dragoș Pavel, Dedeman. Dedeman, dacă te uiți la el, oricine poate să-i citească poziționarea. Este o formă de accesibilitate, de la preț, la prietenia la relaționării, la felul în care găsești un magazin peste tot cât mai aproape de tine, da? la gama asta, la choisurile astea, la servicii. Deci, cumva, n-a vrut avioane supersonice, Dragoș. A spus foarte clar ce vrea A, a spus, eu vreau exact ceea ce are nevoie da, românul de rând tot românul în acest moment și el nu și-a diluat asta și în continuare face un business excepțional, a crescut excepțional, are are indicator de brand loyalty absolut remarcabil pentru industria de servicii de masă în care este el o poziționare, de asemenea, bă, bă, corectă și curată are Banca Transilvania. O poziționare corectă și curată are Regina Maria, da, în servicii. Atenție, serviciile sunt mai dificil de poziționat decât produsele în sine. Fiindcă dacă te ajută foarte mult designul, cum ți-am spus în ultimul timp, da, ca să semnalizezi, fiindcă oricum, în afară de un preț, să spunem, cu un 10-15% mai mic în detergent sau 30% mai mare față de un mainstream, nu mai e ce practica acolo. Tu trebuie să dai detergentul care spală, da? Nu poți să zici, asta spală mai puțin. Asta, bă, știi? Mașina asta bă, merge bine doar în primii 100.000 de kilometri După care tușește da? Sau mașina asta nu, e, nu oferă o siguranță
1: hmm.
0: Sunt poziționări excepționale pe care toată lumea le dă ca exemplu Evident că în top of mind vine întotdeauna Apple care eu nu l văd ca pozițional, îl văd ca geniu, așa cum ți-am spus, al unui om care a umplut, dacă vrei, mințile celor cu care a lucrat și în felul ăsta a schimbat cumva felul de a privi un anumit produs. Da? Și a imprimat în comportament acest drive da, de, de a născoci tot timpul, de a, această imaginație, da, de a împinge mai încolo, mai încolo. Ikea, de asemenea, are o poziționare pe care toată lumea o, o, o afirmă. La noi e un picuț mai complicat în, în brandingul ul de produse. Produsele românești, bă, dacă sunt în zona de food e un pic mai ok, fiindcă ne gândim nu cu patriotism economic, ci pur și simplu ne gândim la prospețime și ne gândim la faptul că poate e mai aproape de gustul nostru, deși dacă te uiți în perform- performanța de top mai și de favorabilitate, o au tot niște branduri mai regionale, mai internaționale sau chiar mai globale. O poziționare prin preț interesantă face produsul nostru național, Dacia, da, care zic al nostru... <hântu->
1: Da. Din rădăcini, da. e am...
0: acolo, istoric, da. Sunt branduri care se preocupă de, de chestia asta. Un exemplu foarte interesant este: am lucrat acum, în 2019, am lucrat un proiect foarte frumos pentru EMAG, care este într-o continuă căutare, da, apropo de, de a construi această relaționare continuă. Ei au o relaționare bazată pe încredere și livrabil de experiență excepțională, adică bate orice prin serviciile și gamele lor și, în general, prin felul în care au gândit acest business. However, um, am... Um, Uh, uh, uitându-ne și alinind, da, competențele businessului, competențele organizației, promisiunea. Acum, uh, la sfârșitul lui 2019, am lansat această libertate în fiecare zi, care în 2020 a fost bușită de un context pandemic, da? Și uh, una din întâmplările astea interesant, deși ei asta fac, da? ne dă în continuare libertatea de a accesa orice produs în orice timp, cu orice fel de plată, da? Bă, b- în orice condiții vrem noi. Hmm. Dar libertatea în fiecare zi e un pic cam greu de b- b- verbalizat, dacă ca și retorică în 2020. Sperăm însă că în 2022 vom putea să, să in- reintroducem cuvântul libertate în Promisiunile brandurilor
1: noastre. Ultima întrebare. Dacă ar fi să ai puterea să te repoziționezi altfel decât ești în momentul de față, altfel, și, să, și oamenii să poată să te vadă așa cum ai dori, care ar fi aceasta, și de ce? E,
0: asta e o întrebare foarte frumoasă, Robert. Bravo. Uite, nu știu exact în ce, în ce mi-aș dori să mă repoziționez. Ceea ce știu însă este că, deși îmi place și fac cu multă pasiune ceea ce fac și sunt bună la ceea ce fac, mi-a dovedit Asia, nu România asta. Adică atunci când ne-au ales pe noi și nu pe Interbrand sau pe Wolf am știut de fapt, atunci a fost... Testul acid, cam care-i treaba cu noi, cu brandient. Cred însă că mi-aș dori, nu știu, dacă aș putea în următorii 20 de ani de viață să nu mai vând intangibile, să nu mai fiu în, în domeniul ăsta al intangibilelor. Uh, mi-ar plăcea să fac ceva tangibil. Mi-ar plăcea să fac, nu știu, să fac... Cei mai buni corasan, să cultiv cele mai frumoase flori, să nu știu să cresc bă, 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 cea mai bună cafea, da, bă, bă. deci, cumva am, nu știu, am a, a, oftez romantic după <laughs> După uh, o carieră într-o zonă un pic mai senzorială, mai, uh, mm. mai
1: uh, palpabilă.
0: Ma, da, mai materială decât uh, această zonă a consultanței, foarte frumoasă de altfel, care uh, îți dă mult, uh, mult reward uh, intelectual, în primul rând, da? dar care la un moment dat este bă, e împovărătoare, împovărătoare. Adică responsabilitățile pe care ți le iei, felul în care facem noi business. Da. da. An-
1: Aneta, vreau să-ți, mulțum- vreau să-ți mulțumesc frumos pentru că ți-ai luat timp să putem să facem această discuție. Pentru mine a fost revelatoare Uh, m-a ajutat foarte mult, chiar și pe, pentru, să spun așa, pe partea mea profesională, m-a ajutat foarte mult și cu siguranță și ascultătorii și cei care o să se uite la acest episod sau o să-l asculte, au avut ce să învețe uh, și nu doar că acum ar trebui să învețe, dar să și pună în practică, pentru că dacă nu se apucă de treabă, ci nu mă știu la nivel teoretic, atunci o, o duc cu în...
0: Da, putem să citim și putem să ascultăm multe podcasturi. Trebuie să practicăm, aici este. Și din păcate, practica cere timp și răbdare și investiție. Da, self-developmentul nu vine. Un podcast îți poate da, știi, o poftă să faci ceva, o încredere, o dorință, însă nu poate suplini uh, să spunem lipsa de practică și aici România nu e foarte generoasă adică dar se pare cu ajutorul pandemiei nu mai e nimic generos pe nicăieri da Mulțumesc frumos pentru răbdare și pentru întrebări foarte interesant și interesant să, să iei o astfel de temă și uh, să sperăm că bă, 2021 Dacă 2020 a fost începutul Să sperăm că 2021 Va fi sfârșitul acestei etape Și să ne auzim de bine să
1: ne no, auzim.
0: Ca, ca și în ardeal No, bine No,
1: bine, no bine. No bine. <laughs> mulțumesc, Sine, frumos. Fa,
0: mulțumesc frumos See you, pa,
1: pa, pa. pa.